0: Viel zu in blau Schmerz, weiß Der bibi blocksberg podcast aus estland Perspektive Ene-Mene wünscht dir was? Schnuppenstaub in unser Glas! Hex-Hex! Schnuppenstaub? Was machen Bibi und Barbara da? Und wo sind sie? Sternschnuppen vielleicht? Für einige von euch ist es wahrscheinlich mehr als klar und deswegen wieder herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pilzudämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Anstatt mich zu entschuldigen, sage ich lieber vielen Dank für eure Geduld und dass ihr so nachsichtig damit seid, dass ich hier total hinten nach, wie man so schön sagt, bin. Ja, was einfach der Grund ist, dass ich... Von Klappermanns Vorarbeit jetzt direkt in eine Vollzeitstelle gestartet bin. Wie gesagt, nochmal neue Ausbildung. Und die fordert nun mal ihr Energielevel. Davon mal abgesehen, dass ich, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, das als Traumabewältigung nutze, weil ihr ja die erste Ausbildung eher, um es nett auszudrücken, nicht das Gelbe vom Ei war. Aber zu etwas Schönerem. Die Pilzhex aus Estland ist zurück, die Halloween-Folge ist leider auch in den Sternen, wie passend, wenn es um Sternschnuppen geht. Es ist nämlich so, ich wollte da jetzt weitermachen und was sehe ich, bei Spotify ist die Folge grau hinterlegt. Juhu! Das bedeutet, ich werde mir jetzt in physikalischer Kopie besorgen oder den Kidings Player runterladen und dort ein Abo machen oder vielleicht zu dieser zurück. Ich muss mir das noch überlegen, ja deswegen, das ist jetzt eine Sache, die ich leider nicht kontrollieren konnte. Mich an den Zeitplan zu halten, das habe ich zwar in der Hand, aber was jetzt Spotify mit Bibi Blocksberg macht, das habe ich leider nicht in der Hand. Aber lange Rede, kurzer Sinn, worum geht es heute? Ihr habt es schon richtig vermutet, in dieser Podcast-Folge 82 wird die Hörspielfolge 108 der Familienausflug besprochen. Ich liebe diese Folge und ich werde später auch darauf eingehen, warum, weshalb, wieso ich die so toll finde. Erschienen ist sie 2013, ich habe sie sehr bald gehört, erstmals gehört, 2014, nur nicht mehr so in Erinnerung, wann genau. Ich vermute mal, während ich damals krank geschrieben war, auch so eine furchtbare Zeit, auf die ich nicht eingehen möchte. Ach so, hier in meinem Script steht noch was anderes. Und zwar habe ich ja vorhin schon ein kurzes Update gegeben. Der Klausurenstress ist seit 3.11. vorbei. Die Ergebnisse habe ich noch nicht. Seitdem habe ich jetzt meine Praxisphase im Büro und ich mache die Ausbildung beim Bürgermeister von Neustadt. Also ja, natürlich als Pilzex aus Estland. Der Bürgermeister ist ein bisschen miese Petrich, aber man kann sich daran gewöhnen und der Kollege, der mich anlernt, ist natürlich niemand anders als Sekretär Pichler und der ist bis jetzt ganz zufrieden mit mir. Jetzt muss ich nur eine kurze Zwischenfrage stellen an die KommunalrechtlerInnen unter euch, falls es irgendwelche gibt, die zuhören, die in der Verwaltung tätig sind. Ist Neustadt jetzt eine große Kreisstadt oder eine kreisfreie Stadt? Der Rest bitte ignoriert diese Frage, das ist... Das ist jetzt auch überhaupt nicht Thema der Folge. Ich persönlich, zurück zur Folge der Familienausflug, die Blocksbergs möchten sich vom stressigen Arbeitsalltag, also das heißt Bernhard will sich erholen, Barbara vom ganzen Alltagsstress im Haushalt und Bibi von der Schule und dementsprechend fahren sie jetzt ins Wochenende. Ich persönlich war zwar weder jemals zelten noch mit dem Wohnmobil unterwegs. Aber es ist nicht so, dass ich es jemals wollen, äh, dass ich es niemals wollen würde. Auf jeden Fall will ich das. Nächstes Jahr ist zumindest mal Skandinavien ohne Flugzeug geplant. Dänemark und Norwegen. Natürlich ist noch nichts sicher, weil ich rede auch nicht über Eier, die umgelegt sind, aber ich habe es in Planung. Ich habe nämlich gerade so diesen Komplex, ob ich nicht doch Oversharing mache. Aber da ich das ja nicht alle zwei Minuten betone und hier sowieso völlig hinten nach bin, Denke ich mal, wird es okay sein. Es wird aber kein Wochenende, sondern länger. Natürlich werden sich jetzt einige fragen, normales Camping oder Glamping? Was würde mir lieber sein? Das ist sogar hier auch so ein bisschen Thema. Nämlich Bernhard Blocksberg und seine Retro-Ausstattung versus Ulrich Ullermann und seiner modernsten, super luxuriösen Campingausstattung. Aber dazu gleich. Die Folge fängt schon an. Habt ihr das Zelt, die Luftmatratze und die Stühle? Der Bodo Bernhard, finde ich, spricht den Bernhard mindestens genauso gut wie sein Vorgänger. Also Bodo Wolf. Deswegen sage ich auch immer Bodo Bernhard. Habe ich mir jetzt so angewöhnt die letzten 13 Jahre oder 14. Bernhard befürchtet, dass, äh, dass es nicht ins Auto geht und Baby möchte kleinhexen. Aber Papi ist natürlich entschieden dagegen. Das war wieder so klar. Bitte keine Hexerei am Wochenende. Aber unter der Woche wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, Bernhard ist unbewusst immer noch neidisch, dass die Frauen hexen können und er nicht. Gunther Schoß macht wieder eine sehr schöne, kurze, knackige Begrüßung. Da ist ja richtig Aufbruchstimmung bei Familie Blocksberg. Auch wenn ich mit Joachim Nottke aufgewachsen bin und ich ihn sehr vermisse, weil er auch viel zu früh verstorben ist, finde ich, macht Gunther Schoß seine Arbeit auch nicht schlechter. Also ich habe mich so langsam an ihn gewöhnt. Klar, er wird nie das können, was Joachim Nottke kann. Er hat seine eigene Art zu erzählen, aber hier hat es sogar sehr, sehr gut gemacht mit Aufbruchstimmung. Barbara ist noch im Hexenlabor und packt gerade Kartons zusammen. Allerdings ist das ein Hexengeheimnis. Also sie bespricht sich mit Bibi. Papi soll auf keinen Fall was davon erfahren. Und zu Oma Gretes Geburtstag soll ein besonderer Drink gebraut werden, so ein Hexengetränk. Und es ist ja gerade Sternschnuppen Alleine dieses Wort löst bei mir schon die totale Estland-Stimmung aus. Natürlich sind alle von euch herzlich eingeladen, an der Estland-Stimmung teilzuhaben. Wenn nicht, macht das auch nichts. Ich kann schon verstehen, wenn nicht jeder nach Estland möchte oder noch nie dort war. Aber man ist herzlich dazu eingeladen. Barbara plant wegen dieses Getränks eine Kräutersuche auf dem Campingplatz. Und ja, das ist das typisch Hexische, das bleibt hier überhaupt nicht aus. Und es handelt sich hier nicht um ganz normale Kräuter, sondern diesmal, irgendwie haben die Kräuter jetzt ab dieser Folge sehr mystische Namen. Bibi sagt doch, ja wir haben doch Hexverbot. Ja, das mit dem Sternenstaub ist eine Ausnahme. Der Papi kriegt das eh nicht mit Sternenstaub. Das würde jetzt meiner deutschen Mumimama gefallen. Fehlt jetzt nur noch das Einhorn, das Sternenstaub pupst. <lacht> ja, ich denke mal, die hört auch wieder zu. Und sie ist nicht nur bei Folge 69 stehen geblieben. Die Blocksbergs fahren mit dem Auto in die Finsterberge, also sie haben noch nicht mal ein Wohnmobil, sondern haben einfach ihr Auto vollgepackt mit Zelt und Luftmatratze und wie sie nicht alle heißen, Campingstühle. Für mich ist es nicht in die Finsterberge, sondern eher Weikejärv oder halt diese, oder diese ganzen estnischen Seen. Und sie bekommen einen 5 Sterne Platz, also doch Glamping? Man wird es rausfinden. Ich finde es auch so schön, persönlich, wie es dann irgendwie heißt, man hört die Natur. Da denke ich, also ich bin ja sowieso eine, bildlich Denker, eine bildliche Denkerin. Es ist wie so eine milde Sommernacht in Estland oder Norwegen, wo man halt die Sterne am Himmel sieht. Und man hört die Natur, man riecht auch die Natur, den See. Und wer sowieso auch sensorisch hochsensibel ist, der weiß ganz genau, was ich meine. Und ja, ich habe sogar diese Gerüche und diesen, dieses, diese Geräusche von Natur, die habe ich dann direkt auch drin, wenn ich diese Folge höre. Bernhard versucht vergeblich, das Zelt aufzubauen. Tja, lieber Bernhard Blocksberg, selber schuld, wenn Bibi und Barbara nicht hexen dürfen. Nicht wahr? Das hatte sich jetzt mal schön selber zuzuschreiben. Die werden jetzt den Teufel tun, um zu hexen. Daneben sehen sie einen Luxuswohnwagen, also wirklich glamping. Tach, ich bin Ulrich Ullermann, aber sag ruhig Uli zu mir. Und das ist mein Sohn Nick. Detektiv Nick, bitteschön. Oh nein. Also nicht nur die Blocksbergs haben gestöhnt, sondern ich auch. Och nee, so ein Junge, der halt, ja, lieber Detektiv spielt, als Ferien macht. Detektiv Nick, entgeht nichts. Möchtest du den Detektiv im Männerurlaub nicht zu Hause lassen? Nö. Ja, die Frau ist irgendwie zu Hause geblieben und macht einen Mädelsabend mit ihren Freundinnen und ja, bei aller modernen Ausstattung sind die doch ein bisschen konservativ geblieben und sie machen natürlich einen Männerurlaub. Der Uli ist ein kräftiger Rotbart, also definitiv könnte das ein Ester oder Norweger sein, obwohl Ullermann könnte definitiv Estnisch sein. Ich kenne zum Beispiel eine aus Tallinn, die heißt Ullmann. Also ja, warum eigentlich nicht? Er ist ein ganz anderer Typ als Bernhard, eher so der direkte Wikinger. Ein rothaariger, der sich eben durchsetzt. Der Wohnwagen heißt Sarafina. Also gut, ich denke mal, wer deutsches Trash TV kennt, ich habe diese Sendung nicht geguckt, aber Sarafina hat für mich trotzdem so diesen Trash TV... diesen Trash TV-Touch. Also ich hätte den Wohnwagen anders genannt. Vielleicht Pilat oder Lene. Ja, das ist so klar, dass das die ersten Namen sind, die dann fallen, war. Obwohl, da am 18.11. der Todestag meiner Sprecherheldin ist, hätte ich jetzt spontan gesagt, der Wohnwagen heißt Hallgert. Wie Hallgert Bruckhaus. Und für mich wird sie namentlich immer Hallgert bleiben, also nur zur Vermeidung von Missverständnissen wenn natürlich irgendjemand darauf besteht, dass ich sie so nennen soll, wie sie auf dem Grabstein steht, dann werde ich das ändern, aber ansonsten bleibt sie für mich immer Hallgerd, weil sonst ist man am Ende ja völlig verwirrt. Die Sarafine hat Alu-Stühle und einen Fieberglastisch, also ja, hochmodern. Dementsprechend findet Uli auch die Ausrüstung der Blocksbergs extrem, also retro und oldschool ist ja noch nett ausgedrückt oder vintage, sondern eher auf Deutsch altmodisch, einfach Veraltet. Der Nick nervt, weil er nach jedem Satz sagt, sehr verdächtig. Also ich fände ihn zumindest nervig, wenn ich nicht selber neurodivergent wäre. Vielleicht ist dieser Junge das auch. Vielleicht hat der Junge halt im Detektivspielen so eine Art Spezialvorliebe, Interesse und ist halt sehr stark hyperfokussiert auf das Detektivspielen. So kann ich das dem Jungen noch nachsehen, aber ansonsten wiederholt er sich ein bisschen zu oft mit seinem sehr verdächtig. Aber ich versuche, ihm so ein bisschen wohlwollender zu begegnen, indem ich sage, für den Jungen ist Detektivspielen das, was für mich Estland oder Aqua ist. Oder Bibi. Das Zelt, sagt Uli, ist ja auch schon gefühlt 100 Jahre alt. Sarafina ist dagegen so eine Art Smartphone auf Rädern. Ah, nicht Smartphone, Smart Home. Ich habe das jetzt tatsächlich auf dem Tablet abgetippt, weil ich weil ich auf dem Weg nach Luxemburg zum Ellie-Golding-Konzert Kon Konzert Sprachverwirrung äh, diesen Skript geschrieben habe. Ich war also wieder gut unterwegs. Ich habe das auch vermisst, weil vor Corona war ich ständig irgendwo auswärts. Tatsächlich ist es ein Smart Home auf Rädern mit Fernbedienung. Ich bin zwar keine Paris Hilton, und möchte es auch nicht sein, ich distanziere mich ausdrücklich von ihr. Aber so ein Barbie-Wohnmobil in pink, das wäre doch jetzt total meins. Oder so ein fahrendes Tiny House. Oder am besten gleich ein fliegendes. Ich habe zwar Flugangst, aber Bibi-Blocksberg-Fliegerei ist davon ausgenommen. Bibi und Barbara verstecken währenddessen die Hexensachen im Schuppen. Erinnert mich irgendwie an die Schuppen vom letzten Dusklikupräli-Mumimama-Date, also mit der deutschen Mama. Da waren wir ähm, am Kanal spazieren und haben auch solche Schuppen gesehen, wo halt die, idealen, die halt die idealen Schuppen wären für ein Besenversteck. Jetzt kommen wir zu diesen ganz mystischen Kräuternamen wie Alabella. Also ich kenne nur Arabella und das ist kein Kräuter. Bei uns ist es ein Radiosender. Cerumicarum und Peripan. Ich habe mir noch notiert, hä, what the? Ja, WTF. <lacht> ja, die, die Hütten sind ein provisorisches Hexenlabor, aber diese Kräuternamen finde ich irgendwie strange. Aber gut, ich lasse es mal so stehen. Alabella wächst auf Moos. Dann wollen sie noch Cerumicarum und Peripan. Bei den Männern gibt es ein Getöse. Der Herr, was Ullarmann, ja, ich habe das schon total falsch geschrieben. Ullamans sind Hightech-Esten. Und zwar haben sie einen Kompressor zum Luftmatratze aufblasen und nicht diese komische Handpumpe, die beim Bernhard schon fast auseinanderfällt. Die Hexen müssen ständig Ausredner finden wegen ihres Hexengeheimnisses, damit Bernhard nichts merkt. Aber ich glaube, Herr Blocksberg ist schon nicht ganz blöd, der kennt seine Lieblingshexen nun mal. Das Moos riecht sehr gut und Nick findet das wieder sehr verdächtig. Quatscht alles in ein Diktiergerät oder schickt Sprachnachrichten an seinen Dr. Watson, wie auch immer man das jetzt auslegen will. Und doch 2013 konnte man schon Sprachnachrichten verschicken. Meine ich mich zumindest erinnern zu können, ich hatte damals, glaube ich, das erste Mal WhatsApp gehabt. Die Blocksbergs wollen Ravioli auf dem Gaskocher kochen, den Nick nicht kennt, weil sein Papa hat, wie soll es auch anders sein, einen ultra hochmodernen Elektrogrill. Das passt wieder, weil der Este möchte ja möglichst keine Kohle mehr benutzen, ist nachhaltig, ohne dass er damit aufdringlich ist. Das wünsche ich mir hier auch von den Medien hierzulande, dass man weniger mit dem Zeigefinger herumschreit. Ich würde auch keine Kohle benutzen. Wenn ich den grille, grille ich mit Elektro. Und auch so umweltfreundlich wie möglich. Ich dürfte das in meiner Wohnung auch gar nicht machen auf dem Balkon. Also da ist mit Kohle ja nicht erlaubt. Man kann tatsächlich auch auf dem Lagerfeuer grillen mit Holz, ohne Kohle oder mit Papier. Das habe ich mit den Mumimamas in Estland schon mal gemacht. Das geht auch. Bibi und Barbara fliehen schon wieder. Sehr verdächtig. Okay, spätestens da hat Nick sogar mich genervt. Weil er hat da schon so ein bisschen meine Grenze überschritten, weil er die ganze Estland-Stimmung irgendwie stört. Also da ging es schon ein bisschen los, dass ich sagte, du Nick, ein bisschen weniger wäre jetzt mehr. Ceromicarum ist ähnlich wie Lavendel, nur mit Stacheln und wächst unter alten Eichen. Und dann sticht Bibi sich und Barbara sagt, wow, das ist doch wunderbar. Dass ich mich gestochen habe? Nein! Dass du dich genau auf das Ceromicarum gesetzt hast. Gabriele Streichhahn macht zwar einen guten Job als Barbara, aber es wird irgendwie niemals meine Barbara Blocksberg sein. Warum? Muss ich ja nicht erklären. Peripan ist eine Wasserpflanze. Aha. Jetzt kommen nicht nur die estnischen, sondern auch noch die Aquaspuren. Bernhard möchte sich derweil ein Trosteis gönnen mit Erdbeeren. Hm, wahrscheinlich solche estnischen oder norwegischen. Im Wohnmobil von Uli ist ein Induktionsherd. Ach wie cool, das hatten wir sogar selber acht Jahre lang, aber irgendwie waren wir damit doch nicht mehr so ganz glücklich und sind wieder back to the roots mit Elektro. Der Ofen war immer Elektro. Und die haben auch Induktionsherd und Elektroofen. Das ist natürlich laut Bernhard ein ganz anderes Campinggefühl als mit diesen 25 Jahre alten Zelten oder 100 Jahre alt. Das Trosteis für Papi gibt's, aber er kann es schon mal lagern im 5-Sterne-Gefrierfach. Das ist wirklich eher Glamping als die typische Blocksberg-Gemütlichkeit. Also ich finde so ein Mittelweg wäre genau so meine estnische persönliche estnische Spur. Nick steht total auf Erdbeersaft, also doch Este. Und Bernhard lädt die Olamans zum Essen ein. Aha, es kocht also nur die Frau. Das hat er gesagt, kochen tun man uns nur die Frauen. Also an sich ein fortschrittlicher Wikinger, aber trotzdem noch so konservativ in der Rollenverteilung. Ja, kann man natürlich so stehen lassen, aber auch auslegen, wie man möchte. Also ich habe Esten kennengelernt, wo nicht ausschließlich die Frau kocht, sondern beide. Bei uns kochen beide. Tatsächlich. Die Stühle haben ausgedient. Bernhard hat gesagt, die haben doch schon die letzten 20 Jahre gehalten. Eben. Also da finde ich die Dialoge zum Beispiel auch schon wieder schön. Auch wenn die neueren Folgen eher kollektiv kritisiert werden, nicht mehr mit den Dialogen der 80er und 90er mithalten zu können. Aber ich muss sagen, da finde ich schon noch ein paar Rosinen. Mein persönlicher Fall ist Ravioli eher nicht. Da bin ich doch eher Team Lachs mit Grillgemüse oder Marshmallows. Ich esse ja seit vier Jahren kein Fleisch mehr. Aber ich bin Pesketarierin, weil ich immer noch Fisch esse. Also Lachs, Seafood, Grillgemüse oder Marshmallows. Oder Bratäpfel, immer gern. Bratäpfel auf dem Grill im Sommer. Mhm. Danach wollen die Blocksberg zusammen ein Schlauchboot fahren. Uli hat sogar den Taifun dabei. Also der Nick hat gesagt, Papa, hast du etwa den Taifun dabei? Bernhards Kaulquappe ist dagegen eine alte Kröte, viel mehr als eine Kaulquappe. Oder das Rettungsboot der Titanic, Zitat Nick, das, Rettungsbo das Rettungsboot der Titanic ist auf Die Titanic hat er gesagt, aber ich spreche es immer Englisch aus, weil ich den Film fast nur Englisch kenne. Ja, Kate Winslet mag ich auch noch, Leo eher nicht so. Ich habe den Hype nicht verstanden, den damals gleichaltrige Mädels gemacht haben, aber lassen wir das. Auf jeden Fall sagt er, das Rettungsboot der Titanic ist aufgetaucht. Sehr verdächtig. Wasseraktivitäten gehören für mich zu den estnischen und zu den Aquaspuren. Die Herrschaften von Aqua machen nämlich den Bandnamen alle Ehre und gehen immer zum Wildwasser-Raften, wenn Wasser in ihrer Nähe ist. Packen ihre Regencapes mit aus und ja, die haben dann richtig Spaß. Oder sie gehen schwimmen oder, oder Eis tauchen, was weiß ich. Typhoon klingt tatsächlich wie so eine Motorjacht. Na hoffentlich aber nur so Scandinavian-Style-Motorjacht. Krach neu und blitzschnell, ja, so skandinavisch klingt das nicht eher... Ja, halt eben so Glamping, so Hauptsache das Neueste, Hauptsache angeben. Obwohl Uli kein unsympathischer Typ ist. Nick und Uli werden übrigens gesprochen von... Michael Wiesner, also das ist der Sprecher von Nick. Der bringt dieses Nervtötende aber echt gut rüber. Die ist sehr verdächtig. Und der Uli wird gesprochen von Detlef Bierstedt. Den habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gehört. Also er ist auf jeden Fall der Vater von Stellas Sprecherin. Also Stella Stellini von Benjamin, die Marie Bierstedt. Also die spricht, die Stella. Und ich glaube, Detlef Bierstedt hat auch schon bei Benjamin Gastrollen gesprochen. Aber ich bin mir da jetzt nicht sicher und hatte im Zug wegen des Bahnchaos auch keinen Nerv weiter zu recherchieren. Die Pappis haben auf jeden Fall tolle Singstimmen. Eine Fluss, nee, eine Flussfahrt, die ist lustig, eine Flussfahrt, die ist schön. Naja. Und Bibi, mir ist zu heiß, Papi. Das war natürlich eine Ausrede. Sie will nach Peripan, nee, wie war das doch Peripan, tauchen. Bibi und Barbara, ja genau, hier steht Peripan. Und dann singen sie weiter. Eine, Bo eine, Floßfahrt, die ist, eine Floßfahrt, die ist lustig, eine Flussfahrt die ist schön. Und Bernhard, auch wenn dabei ab und zu zwei nette Hexen baden gehen. Hä, was denn für Hexen? Ja, Nico und Uli wissen ja nichts. Bibi und Barbara werden jetzt hier wegen dem Tauchen nach dem Peripan zu Aquahexen. Gemeint ist übrigens nicht Persipan, diese billigere Marzipanform. Sie finden Peripan an den Algen. Und Nick schleicht den beiden wieder hinterher. Also. Meine Katze Peaches ist ja dagegen erträglich, wenn sie mir ständig hinterher schleicht. Ich sag dazu lieber nix. Die Hexen möchten, damit die Männer nichts merken als Alibi, einen Erdbeersaft machen. Noch dazu aus Walderdbeeren auf estnisch Mzmasiggas. Die Metzmasiggas ist definitiv eine estnische Spur. Steigen wir jetzt mal ins Estnisch-Vokabular. metz habe ich schon gesagt. Das Wohnmobil ist ein Matka-Auto. Detektiv ist der Detektiv. Nur mit Doppel-I geschrieben. Zelt ist Delk. Und Grill einfach nur Grill. Nur mit Estnischen-L. Ich spreche auch auf Deutsch-Estnisch aus. Die gesamte Stimmung ist auf jeden Fall sowas von Estnisch. Und die Kräutersud aus Alabella und Ceromicarum duftet. Blöderweise hat Detektiv Nick den Schuppen gefunden und bricht dann auch noch ein. Geheimlabor entdeckt, sehr verdächtig. Mein lieber Nick, bei aller Liebe fürs Detektivspielen, Man soll seine Nase aber nicht reinstecken in Dinge, die einen nichts angehen. Uli ist zwar Esther, aber sein Sohn zeigt ein Verhalten, das meine Mumimamas sehr übergriffig und un unhöflich finden würden, weil was der Nachbar im Garten macht, das geht mich nichts an. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht mein Recht, irgendwo, wenn ich auch immer Detektiv spielen möchte, dass ich da irgendwo im Garten bin und dann irgendwelchen Spuren hinten nachschleiche. Das geht nicht. Bernhard hat auf jeden Fall bei Uli viel dazugelernt über das luxuriösere Camping. Er möchte unbedingt eine Nachtwanderung machen, da käme aber das Geheimnis raus. Bibi und Barbara mummeln sich im Zelt ein und Nick und Bernhard gehen los. Und danach schleichen sich auch die Hexen davon und gehen den Sternenstaub auffangen. Mit dem eingangs zitierten Hexspruch? Das Hexengebräu und der Erdbeersaft wurden erfolgreich gebraut? Blöderweise ist Nick viel zu neugierig. Dreifaches Ess, sehr verdächtig. Oh nein, bitte nicht. Er hat doch jetzt nicht ernsthaft das Hexgebräu geklaut. Also klauen geht nirgendwo. Auch wenn es ein Detektivspiel ist, aber da sind Grenzen irgendwie empfindlich überschritten und Herr Nick bekommt aber schon sein Fett weg. Morgens gibt es ein Estenfrühstück Frühstück mit Eiern und Brötchen und natürlich metzmaßig Gas erdbeersaft das aber leider Oma Gretes Sternschnuppen-Elixier, sehr schweres Wort Sternschnuppen-Elixier ist. Weil die Männer ja jetzt nicht Metzmasikas, sondern eben Sternenstaubgebräu getrunken haben, fangen sie an zu schweben. Jetzt kommt Bibi mit Mami, sieh mal! Estnische Els und Vokale von Bibi. Tja, sie und ihre Lieblingskollegin hatten eben einen Draht zueinander. Barbaras Sprecherin Gabriele Streichern hat leider keine estnischen Els. Das kann ich ihr zwar überhaupt nicht zum Vorwurf machen, das möchte ich auch gar nicht, aber. Wer sich an diese Els gewöhnt hat und auch noch so sensibel auf estnische Akzente ist, besonders seit Estland, aber früher schon, habe ich den Unterschied gemerkt, der vermisst das halt. Schweben ist übrigens eine Nebenwirkung für Nicht-Hexen. Danach geht der sonnige Sonntagsspaß los. Und mein lieber Nick, das kommt davon. Jetzt muss das Zeug nämlich nochmal gebraut werden. Dann wird noch die echte Metzmasikas getrunken, natürlich ohne Alkohol, weil es gibt ja auch so einen Walderdbeerlikör in Estland. Der nennt sich Metzmaßiggas also wie Walderdbeere, aber der ist hochprozentig und natürlich ist das hier alkoholfrei. Toller estnischer Abschluss. Nick hat etwas rausbekommen, wo ich den Kopf schütteln musste, weil Bibi und Barbara sind Hexen. Super, mein lieber Nick. Das weiß die Detektivin Pilzhexe nämlich schon seit fast 30 Jahren. Wäre ich natürlich nie darauf gekommen, dass Bibi und Barbara Hexen sind, ihr etwa? Das war auf jeden Fall der estnischste Familienausflug aller Zeiten. Das hat Gunther Schoß zwar so nicht formuliert, aber er hat trotzdem einen wunderschönen Abschluss gemacht. Und Bernhard wünscht sich ein Wohnmobil, hat das aber nicht verraten, als die Sternschnuppen da waren. Für mich persönlich steht diese Folge an den obersten der estnischen Spuren und ich mag die auch sehr, sehr gerne. Auch wenn ich für Nick wirklich viel Geduld und Nerven aufbringen muss. Aber irgendwie ist es auch was Liebenswertes, dass er, so, dass er da so ein Interesse fürs Detektivspielen hat. Er sollte sich aber schon noch an die Regeln halten und nicht irgendwo einbrechen, wo er seine Nase nicht reinstecken darf. Diese Hütte war zwar öffentlich, aber auch Detektivspiel hat seine Grenzen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das hat mich sehr gefreut und ich danke auch für die Geduld, dass ihr noch da seid und mir das nicht übel nehmt, dass ich da so dermaßen hinterherhinke. Das tue ich wie gesagt auch nicht ohne Grund, aber wenn ich eine Folge abliefern will, das hat übrigens nichts mehr mit kranken Perfektionismus zu tun, sondern zumindest mit dem gesunden Teil davon. Ich möchte euch ja keinen halbherzigen Käse, sondern Qualität liefern und ihr sollt ja immer noch Spaß daran haben meiner Estland-Begeisterung zu lauschen, die, die immer noch da ist. Aber man kann es mir ja auch nicht verübeln, dass nur mal mit Skandinavien alles angefangen hat und Estland praktisch der Aufbau war. Auf jeden Fall kommt die Halloween-Folge sehr, sehr bald. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich die irgendwie verfügbar bekomme. Sonst habe ich wirklich ein Problem und muss diese Folge ausfallen lassen. Und das will ich eigentlich nicht. Weil es gab noch nie Pilzudämpfe ohne Halloween-Special. Seit 2021 nicht. Und ich hätte jetzt noch nicht mal mehr auf Bibi und Tina oder eine andere Folge ausweichen müssen, die überhaupt nichts mit Bibi zu tun hat. Ich meine, es gäbe ja auch Benjamin-Folgen oder Kira Kolumner-Spuk im Kopf. Mit einer Finnen. Aber ich werde mich darum kümmern. Ob ich euch raten lasse, weiß ich nicht, weil ich denke mal... Ihr könnt euch denken, welche Geschichte ich jetzt nehmen werde. Und zwar die allerneueste kurze Und ja, das ist ja das Problem. Die wurde ja direkt wieder auf Spotify ausgeblendet. Auf jeden Fall wünsche ich euch was. Happy Halloween ist schon ein bisschen zu spät. Aber der Herbst ist immer noch da. Es ist immer noch schöne Kürb Kürbiszeit. Und deswegen Ilusat Kürbizapidu. Schönes Kürbisfest. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.